0: Wielka Wyprawa Trójmorze Kultura Sponsorem wspierającym Wielkiej Wyprawy Trójmorze jest
1: PKN Orlen Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Mateusz Bobołowicz. Pozdrawiam z Wilna, a konkretnie z Czarnego Boru. Tutaj jestem pod domem Józefa Mackiewicza, pisarza, którego rok właśnie w Polsce obchodzimy. Pisarza niezwykłego, nietuzinkowego pisarza, publicysty, człowieka, którego, który właściwie był w konflikcie i z nacjonalistami, i z Piłsudczykami, ale ponad wszystko nienawidził bolszewików. Odbyłem przed chwilą rozmowę z tłumaczem Józefa Mackiewicza z panem Leonardasem Wilkasem. Rozmowa będzie wkrótce do odsłuchania. Natomiast dzisiaj, teraz, za chwilę usłyszą Państwo rozmowę nagraną kilka dni temu również o Józefie Mackiewiczu, rozmowę z profesorem Włodzimierzem Boleckim, autorem książki Ptasznik z Wilna o Józefie Mackiewiczu, książki która jest taką całościową próbą Czy próbą, właściwie udaną próbą Przedstawienia zarówno biografii Mackiewicza Jak i jego twórczości, jego poglądów Ten dom w Czarnym Borze to miejsce Też wcześniej opisywane przez Mackiewicza Czarny Bur, ulubione letnisko wileńskich Żydów Tutaj Mackiewicz przyjeżdżał, a w pewnym momencie Postanowił zamieszkać mały, drewniany domek Zaledwie kilka pomieszczeń, ale miejsce bardzo przytulne Miejsce bardzo urocze i z pewnością sprzyjające twórczości literackiej, napawające, przynoszące natchnienie i wytchnienie, ale też miejsce, które później było świadkiem strasznych wydarzeń, bo niedaleko stąd położone są ponary, gdzie gdzie Niemcy, hitlerowcy masakrowali Żydów, o czym też Mackiewicz pisał. Mackiewicz podczas wojny, pod koniec wojny wyemigrował i końcówkę życia czy drugą całą dużą część życia spędził na emigracji tam też jego późniejsza publicystyka ale teraz już zapraszam na rozmowę z profesorem Włodzimierzem Boleckim 1 kwietnia 1902 roku urodził się Józef Mackiewicz w tym roku w 120 rocznicę urodzin obchodzimy rok Mackiewicza czy uważa pan, że te upamiętnienia są godne?
0: Absolutnie tak. Ono było oczywiście zaskoczeniem, nikt się nie spodziewał, ale Józef Mackiewicz jest jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. Gdyby pisał w innych językach niż polski, należałby do klasyków literatury europejskiej. To jest pisarz, którego wartość, myślę, cały czas rośnie i do Józefa Mackiewicza, wbrew temu, co się sądzi, że jest pisarzem raczej XIX-wiecznym, raczej pisarzem przeszłości, do Józefa Mackiewicza będziemy wracać w przyszłości.
1: A czy te działania, które są podejmowane w ramach roku roku Mackiewicza, w ramach popularyzacji jego twórczości są wystarczające, czy on jest znany w Polsce tak, jak na to zasługuje?
0: Nie, Mackiewicz nie jest znany tak, jak na to zasługuje. Czy te działania są wystarczające? Trudno mi powiedzieć, bo rok się jeszcze nie skończył. Ktoś musi je podsumować. Niemniej o Mackiewiczu sporo się mówi. W mediach odbywają się pojedyncze konferencje. Oczywiście to nie są wielkie uroczystości, to nie są fety. Myślę, że to jest raczej spłacanie długu, że ten rok przyczyni się do większej popularyzacji Józefa Mackiewicza i będziemy do niego wracać częściej w przyszłości.
1: Pan jest jednym z najwybitniejszych, najwybitniejszym chyba w Polsce badaczem Mackiewicza. Skąd w ogóle... Dziękuję
0: bez, bez takich. Oczywiście zajmuje się nim kilkadziesiąt lat, tyle mogę powiedzieć.
1: Skąd w ogóle taki pomysł? Dlaczego akurat Mackiewicz? Proszę Pana, kiedy byłem
0: młodym człowiekiem, to były powiedzmy lata osiemdziesiąte, do Polski dotarła informacja, to był dokładnie luty 1985 roku, że 31 stycznia zmarł Józef Mackiewicz. Ja byłem wtedy pracownikiem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zajmowałem się literaturą współczesną, w tym także częściowo literaturą emigracyjną. Poproszono mnie, żebym napisał o takie hasło, artykuł o tym, kim był Józef Mackiewicz. Wtedy napisałem swój pierwszy tekst, dosyć duży pod tytułem Zmarł Józef Mackiewicz, w którym starałem się zgromadzić wszystkie informacje, jakie ówcześnie były dostępne. No i poszła lawina. W następnych latach zbierałem coraz więcej informacji, kolejne wersje tego mojego pierwszego tekstu się rozrastały, aż w 1991 roku urosły do pierwszej wersji książki Ptasznik z Wilna. Wcześniej wydałem też książkę pod tytułem Wyrok na Józefa Mackiewicza i ta fascynacja tym pisarzem, trwa do dzisiaj.
1: No właśnie, ta lawina Też trwa do dzisiaj, bo ja mam przed sobą już czwarte wydanie Ptasznika z Wilna, właśnie wydanie jubileuszowe w 120. rocznicę urodzin. Zgadza się. A poprzednia książka Wyrok na Mackiewicza, to ten tytuł ma w sobie pewną dwuznaczność, czy nawet wieloznaczność, bo rzeczywiście swego czasu na Mackiewicza wyrok zapadł i to wyrok śmierci.
0: A wie pan, że tego nie wiemy. To znaczy? Rzeczywiście, już zaraz szczegółowo to przedstawię, rzeczywiście pierwsza książka, która się ukazała, to był wyrok na Józefa Mackiewicza. Potem w całości włączyłem tę książkę do Ptasznika z Wilna. Otóż, co jest zasadniczą sprawą, jeżeli chodzi o wyrok na Józefa Mackiewicza? Po kolei. Informacje na temat tak zwanego wyroku na Józefa Mackiewicza zostały, były zbierane w roku 1948. Wtedy grono oficerów i polityków Armii Krajowej przebywających na emigracji w w Londynie postanowiło zorganizować drugie, właśnie trzeci taki obywatelski sąd nad Józefem Mackiewiczem jako człowiekiem i zaczęto zbierać oświadczenia osób z Wilna, które o Józefie Mackiewiczu cokolwiek słyszały lub może go znały. Większość to były osoby, które cokolwiek słyszały od oczywiście drugich i trzecich osób. I wtedy też w tych oświadczeniach pojawiała się informacja, że na Józefa Mackiewicza wydano wyrok, ale że ten wyrok został wstrzymany, był przełożony, odroczony, w każdym razie niewykonany. Faktem jest, że ten wyrok nie został wykonany. Ja analizowałem drobiazgowo, bardzo szczegółowo wszelkie możliwe scenariusze w tej książce wyrobnej Józefa Mackiewicza czy Ptasznik z Wilna i tam się nie zgadza, praktycznie nic się nie zgadza, ponieważ te wszystkie oskarżenia są niespójne, podają różne daty, A najważniejszą rzeczą jest to, że informacja o tym wyroku nigdy nie ukazała się w prasie Państwa Podziemnego, czyli w wileńskim organie Biura Informacji i Propagandy o nazwie Niepodległość. Takiej informacji nigdy nie było. A o innych wyrokach te informacje się ukazywały. No i teraz przeskoczę, żeby żeby słuchaczy naszych nie nudzić zbyt szczegółową analizą tych wszystkich wydarzeń. Otóż informacje, które przesądzają, co naprawdę się mogło zdarzyć w 1943 roku, pojawiły się dopiero w roku 1989. Moja teza w książce, którą podtrzymuję, jest następująca. Tak zwany wyrok na Józefa Mackiewicza albo rzekomy wyrok na Józefa Mackiewicza zapadł w momencie, kiedy Józef Mackiewicz wyjeżdżał do Katynia lub właśnie z niego wrócił i udzielił wywiadu niemieckiemu pismu w języku polskim. Widziałem na własne oczy. Józef Mackiewicz tam jednoznacznie podając dowody stwierdził, że zbrodni katyńskiej dokonali bolszewicy, a nie Niemcy. Natomiast w kręgach Armii Krajowej, w kręgach Biura Informacji i Propagandy i w tych pisemkach czy biuletynach, które wtedy publikowano, dopuszczano możliwość, że Niemcy popełnili tam zbrodnię i chcą ją przypisać NKWD, czyli Związkowi Sowieckiemu. To jest sama sobie bardzo ciekawa sprawa. Zostawiam ją. Wracam do 1989 roku. Otóż w roku 1989 w jednym z ostatnich numerów grudniowych Tygodnika Powszechnego ukazało się oświadczenie, niezamawiane, spontaniczne Stanisława Lorenza. Stanisław Lorentz. Wtedy napisał tak, mam przed sobą fragment tego oświadczenia. Podtrzymuję zarzut przeciwko Józefowi Mackiewiczowi. Wyrok, wileńskiego, wileński, wyrok wileńskiej Armii Krajowej na Józefa Mackiewicza omawiałem ze Stefanem Korbońskim, kierownikiem walki cywilnej z którym wcale współpracowałem, oraz Czesławem Wycechem, dyrektorem Departamentu Oświaty Delegatury Rządu, który był zastępcą. który był zastępcą. Doszliśmy do wniosku, że materiały dowodowe uzasadniają w zupełności wyrok. Otóż krótko mówiąc, te trzy osoby, czyli Stanisław Lorenz, Czesław Wycech, późniejszy aktywny działacz ZSL-u i chyba nawet marszałek Sejmu, oraz ich kierownik, czyli Stefan Korboński, podpisali wyrok na Józefa No, Ale dlaczego go nie ma? Dlaczego go nie ma? To jest ten problem, z którym mamy do czynienia. Nigdzie nie było orzeczenia, nigdzie nie było sentencji, no i nigdzie tego wyroku nie można odnaleźć. Można oczywiście powiedzieć, no, to jest zrozumiałe, większości takich wyrobów czy dokumentów z czasów II Wojny Światowej nie ma. Ale sprawa jest znacznie ciekawsza, ponieważ yy, jak sam Stefan Korboński to napisał w swoich publikacjach, mogła zaistnieć sytuacja, kiedy w sytuacjach nagłych Kierownik walki cywilnej mógł wydać nakaz egzekucji nawet bez orzeczonego wyroku. I tu się splacają te dwie rzeczy. Kto i kiedy ten wyrok podpisał i dlaczego go nie ma. Mogło tego wyroku po prostu nie być, a decyzja o zastrzeleniu Mackiewicza została, przekazana odpowiednim komórkom w Wilnie, czyli Kedywowi. A my wiemy z kolei od członków Kedywu, od, od żołnierzy między innymi od Seriusza Piasyckiego, znanego pisarza, który wtedy wykonywał wyroki, że ten, ten rozkaz zastrzelenia Mackiewicza rzeczywiście dotarł do Wilna, ale członkowi Kedywu Odmówili jego wykonania. No, mógłbym o tym oczywiście jeszcze mówić bardzo długo, ale najzwięźlej, jak potrafiłem, przedstawiłem panu te okoliczności. Może należałoby jeszcze dodać jedną rzecz. I to bym chciał, żeby to zostało w naszym nagraniu. Otóż rzecz polega na tym, że stretam Korbonis, o który wiemy, że podpisał wyrok na Józefa Mackiewicza, nigdy się do tego nie przyznał. Co więcej, mimo że publikował wiele oskarżeń przeciwko Mackiewiczowi i inicjował wiele działań przeciwko Mackiewiczowi, nigdy nie wspomniał, jaka była jego osobista rola w wydaniu rzekomego wyroku na Józefa Mackiewicza. Zawsze zasłaniał się że było jakieś państwo podziemne, że były sądy i że to się stało tak samo prześja, a on tylko jak biurokrata podpisał ten wyrok, bo ee, nie, przepraszam, tego nie mówił. Że były, że działało państwo podziemne, że były sądy podziemne, że Józef Mackiewicz miał złą opinię i to jest fakt obiektywny. Nie, to nie jest fakt obiektywny. Faktem jest to, że Stefan Korboński podpisał rozkaz o zastrzeleniu Józefa Mackiewicza. Nie wiemy, czy był wydany na niego wyrok. Korboński mógł bez wyroku taki rozkaz wydać i nigdy się do tego nie przyznał. I później przez lata wracano wielokrotnie do, tego, do tej pogłoski, do tej plotki, do tej rzekomej informacji, której, do, której rozpowszechniania przyznał się, do której rozpowszechniania przyczynił się Stefan Korboński. I mówiono o tym wyroku jako czymś rzeczywistym, jako czymś faktycznym, a z tego co wynika z dokumentów, Nic nie było faktycznego, nic w tym, co pisano, nie było pewne. Wszystko było oparte na rozmaitych poszlakach.
1: A skąd ta niechęć Korbońskiego do Mackiewicza?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Proszę pana, ja tej sprawy nie badałem, mogę tylko powiedzieć, co mi się wydaje. Otóż, po pierwsze, cała sprawa Józefa Mackiewicza rozgrywa się w Wilnie. Korboński w Wilnie nie był, był w Warszawie. Następnie Józef Mackiewicz w Wilnie mam, miał wielu powiedzmy nieprzyjaciół, ludzi niechętnych, którzy mieli z nim na z powodu rozmaitych rzeczy, które on pisał, będą dziennikarzy, nie? Po prostu to były kwestie różnic politycznych, różnice światopoglądowe. Też obciążano go. Wiedziano zresztą, że Józef Mackiewicz był jednym z z czterech autorów, którzy pod wspólnym pseudonimem Felicja Romanowska napisali, wydali w 1938 bodajże książkę pod tytułem wileńska powieść kryminalna. To była powieść satyryczna, w której przedstawiono i złośliwie sparodiowano tak jak to jest w tego rodzaju gatunkach literackich ówczesną elitę wileńską i wśród nich było między innymi małżeństwo Pełczyńskich. Wanda Pełczyńska, bardzo ważna i znana osoba w kręgach Piłsudczykowskich od czasów Polskiej Organizacji Wojskowej, a Tadeusz Pełczyński, szef dwójki i też ważna postać w Komendzie Głównej Armii Krajowej. I oni się znaleźli potem w Londynie, uczestnicząc zresztą w tych atakach na Józefa Mackiewicza. Korboński otrzymywał, zresztą Lorenz on się do tego przyznaje, otrzymywał informacje Mackiewicza nie na podstawie jakichś dokumentów, tylko na podstawie rozmaitych raportów, a przede wszystkim poprzez taką szeptankę o tym bardzo złym człowieku, podłym agencie i kolaborancie, jakim był Józef Mackiewicz, to oczywiście wszystko w cudzysłowie. Być może Stefan Korboński po prostu uległ temu obrazowi szwarc charaktera, jakim miał być Józef Mackiewicz. ale Zasadniczy problem, ten z którym mamy do czynienia, jest następujący. Ten rozkaz, który Korboński podpisuje, obojętnie czy na podstawie rzekomego wyroku, czy na podstawie możliwości, jakie dawały mu przepisy państwa podziemnego, czyli bez wyroku, zapada w momencie, kiedy Józef Mackiewicz wyjeżdża do Katynia lub właśnie z niego wrócił i udzielił, wykładu, yy, przepraszam, i udzielił wywiadu jednoznacznie wskazującego, że zbrodni katyńskiej dokonali bolszewicy.
1: Mackiewicz miał wielu wrogów, bo i był bardzo mocnym antykomunistą, ale sprzeciwiał się też nacjonalistom. Z Piłsudczykami też się nie lubił, prawda?
0: Tak, dokładnie jest tak, jak pan mówi. No, Mackiewicz to był człowiek, który jako dziennikarz, jako, jako pisarz po, po prostu miał każdemu coś do powiedzenia. On nie uznawał żadnego tabu. On po prostu oceniał działalność ludzi. I faktycznie, jako żołnierz, który poszedł do... który wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej na Ochotnika. Bardzo krytycznie wyrażał się o Marszałku Józefie Piłsudskim. Napisał wspaniałą książkę, Lewa Wolna, której tezą jest to, że całe zwycięstwo Polski nad bolszewikami nie zostało wykorzystane, bo bolszewików nie zniszczono, tylko umożliwiono im przetrwać, w związku z tym 20 lat później znowu się wyprawili na Polskie, tym razem skutecznie. Jeśli chodzi o rządy przedwojenne, krytykował rządy przedwojenne za kompletną nieznajomość realiów społecznych i narodowych na kresach wschodnich i za błędne decyzje, które tylko wzniecały niechęć mniejszości narodowych na kresach do Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o komunistów, to po prostu za przysięgłym wrogiem uważał komunizm za najstraszniejsze zło, jakie się pojawiło w wieku XX, a jego niebezpieczeństwo polegało, i to pisał o tym do końca swojego życia, polegało na tym, że to zło, zagrożenie jakim jest bolszewizm, komunizm, było lekceważone, nierozpoznane i co więcej sukcesy Związku Sowieckiego spowodowały to, że nauczono się współżyć z tym niebezpieczeństwem, które Mackiewicz uważał za niebezpieczeństwo globalne. Cechą jego myślenia było to, że on odróżniał Konflikty bilateralne, powiedzmy, jeżeli chodzi o wojnę polsko-polszewicką, on nie uważał, że to była wojna pomiędzy Polską a kształtującym się dopiero Związkiem Sowieckim, tylko że to było zderzenie cywilizacji, że po prostu nagle na początku XX wieku pojawiła się formacja, notabene sponsorowana przez ówczesne Prusy, a sponsorowanie miało służyć temu, żeby bolszewicy, których przerzucono do Petersburga, od wewnątrz rozsadzili Imperium Rosyjskie, co miało Imperium polskiemu dać zwycięstwo w pierwszej wojnie. To im się wymknęło spod kontroli. Co prawda Imperium Rosyjskie zostało zniszczone, ale na jego miejsce i to powiada Józef Mackiewicz, powstało Imperium Totalitarne. Natomiast wszyscy traktowali to Imperium Totalitarne, czyli Związek Sowiecki, jako kontynuację, jako ciągłość Rosji Carskiej. I tu Józef Mackiewicz podkreślał, mówił twardo: nie było żadnej ciągłości. Rosja bolszewicka, Rosja sowiecka była zerwaniem, odwró- odwróceniem zaprzeczeniem Rosji carskiej, a ponieważ tego nikt wtedy nie rozpoznał i do dzisiaj tego większość nawet sowietologów też nie rozumie, wszystkim się wydaje, że nadal dyskutują, czy polemizują, czy w tej chwili nawet walczą z z Rosją, która przechodzi swój kolejny okres błędów i wybaczyń. Mackiewicz patrzył na to zupełnie inaczej.
1: Dlaczego Mackiewicz jest dzisiaj pisarzem tak zapomnianym?
0: Proszę pana, tego bym tak nie powiedział, tego bym tak nie określił, że Mackiewicz jest pisarzem zapomnianym, bo trzeba patrzeć na powrót Józefa Mackiewicza do Polski jako na pewien proces. On był pisarzem całkowicie zakazanym wyklętym, obrzucanym najgorszymi e, określeniami do e, końca prl czyli do 89 roku. Ale wcześniej, w drugim obiegu, w latach 80. książki Józefa Mackiewicza były najczęściej wydawanymi książkami, najchętniej czytanymi. To jest taki epizod, który zapewne większości słuchaczom czy czytelnikom jest nieznany. Powtarzam, w drugim obiegu książki Józefa Mackiewicza należały do najczęściej wydawanych i najchętniej kupowanych i czytanych. W tym sensie powstało Jakieś, nawet na ówczesne warunki, spore grono czytelników, dla których nazwisko Józefa Mackiewicza było znane, jakkolwiek jego twórczość była zakazana. Po 89 roku książki Józefa Mackiewicza, które od połowy lat 70., były wydawane, no, można nawet powiedzieć, w masowych nakładach przez londyńskie wydawnictwo Kontra i były dystrybuowane bezpłatnie do Polski, do PRL-u. Te książki no, pojawiły się legalnie w księgarniach. Zatem od początku lat dziewięćdziesiątych książki Józefa Mackiewicza można było kupić w polskich księgarniach. W połowie lat 90. zaczęło się ukazywać zbiorowe wydanie dzieł Józefa Mackiewicza, które do dzisiaj się ukazuje w kilku, w dwóch, nawet trzech wariantach. I do dzisiaj ukazało się 35 tomów. A to nie jest koniec. O Józefie, o Józefie Mackiewicz'u wspomina się co prawda co pewien czas w, w prasie, w mediach. Niemniej, cios, zasadniczy cios w znajomość Józefa Mackiewicza wydano w latach 90. Wtedy, kiedy zaczęły się ukazywać tomy dzieł zbiorowych, zapadło zbiorowe, w cudzysłowie solidarne milczenie w mediach na temat książki i pisarza. Ja byłem w, no w jakimś sensie w centrum, w epicentrum tamtych wydarzeń i mogę to z pełną odpowiedzialnością powtórzyć. O Mackiewiczu. Nie pisano, nie omawiano jego książek. Jeżeli gdzieś się przebiła jakaś audycja telewizyjna, to odstęp między następnymi był bardzo duży, kilka lat to trwało. Na początku 21 roku powstała nagroda imienia Józefa Mackiewicza. Informacje o jej działalności, o książkach nominowanych przyczyniły się w bardzo dużym stopniu do popularyzacji tego pisarza, ponieważ o nagrodzie Józefa Mackiewicza regularnie i bardzo szeroko pisała czy pisał jeden z najważniejszych wtedy wysokonakładowych dzienników, czyli Rzeczypospolita. Więc w tym sensie nie można mówić, że jest to pisarz zapomniany czy nieznany czy nieznany w takim sensie, że po prostu nikt o nim nie słyszał. Natomiast na pewno jest to pisarz, którego znajomość w mediach, w podręcznikach szkolnych, czy uniwersyteckich, no nie przystaje do, jego, do rangi jego pisarstwa. Dopiero w ostatnich latach e, zaczęto e, zwracać większą uwagę na tego pisarza. W radiowej dwójce przeczytano wszystkie jego powieści. To są w wspaniałych interpretacjach. E, zaczęły się ukazywać pojedyncze książki na jego temat. Pojedyncze e, mm, takie trochę rozpoznawcze, niewiele jest książek faktycznie poświęconych jego sztuce pisarskiej, jego literaturze. Większość to są rzeczy omawiające jego poglądy polityczne, prace politologiczne, streszczające często twórczość Mackiewicza. W każdym razie dzisiaj jesteśmy już w takim miejscu, że E, po Józefa Mackiewicza, e, czyli o informacje o Józefie Mackiewiczu, e, zwracają się i szukają ich e, e, niezależne stacje radiowe, do których należy oczywiście e, radio wnet. Ale też, i, i muszę powiedzieć, że w tym ma swój udział także telewizja publiczna, w której pokazano, czy w ostatnich, no, co prawda w ostatnim ćwierćwieczu, pokazano dwa filmy o Józefie, o, o Józefie Mackiewiczu. Pierwszy, trzyodcinkowy, trzygodzinny film Roberta Kaczmarka. Później jeszcze d- drugi film z tytułu do biografii. Potem były pojedyncze audycje, e- nazwijmy je kulturalne, publicystyczne. E- no i e- dziś m- możemy powiedzieć, że e- 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 wiedza o Józefie Mackiewiczu została ostatecznie podniesiona na najwyższy e- 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 poziom uznania poprzez decyzję Polskiego Sejmu, żeby rok 2022 określić mianem roku Józefa Mackiewicza. Myślę, że ta decyzja, niezależnie od tego ilu posłów znało twórczość Józefa Mackiewicza, ta decyzja będzie miała zasadnicze znaczenie w przyszłości. Po prostu Józef Mackiewicz jest pisarzem przyszłości.
1: Józef Mackiewicz bardziej pisarz czy publicysta?
0: Proszę pana, to jest fantastyczne pytanie, bo pan trafia nim w istotę rzeczy. Józef Mackiewicz należy do tych pisarzy, którzy zmienili nasze rozumienie literatury. Jeszcze takie XIX-wieczne rozumienie literatury, a szczególnie młodopolskie z początku XX wieku zakładało ścisły podział na rozmaite gatunki i rodzaje wypowiedzi. Czym innym było dziennikarstwo, publicystyka, czym innym pisarstwo ze względu na wszelkie artystyczne odrębności. Tymczasem Józef Maciewicz nie tylko on, ale on jest najzwybitniejszym chyba e, m, przedstawicielem tego nurtu, e, pokazał, czym jest literatura z e, czasach nowoczesności. Czym jest nowoczesna literatura? Nowoczesna literatura obejmuje wszystkie gatunki i rodzaje wypowiedzi. To jest kwestia sposobu pisania. I Mackiewicz jest pisarzem integralnym w tym sensie, że jego reportaże są wielkimi utworami literackimi, że jego publicystyka i wspomnienia to są wielkie utwory literackie. No i jego powieści, które właściwie z niczym nie dają się porównać. Trudno znaleźć dla nich odpowiedniki w literaturze polskiej. Ja przytoczę tylko cytat z Czesława Miłosza, który o dwóch, no wydawałoby się, publicystycznych tekstach, ale jednak literackich, wspomnieniowych. Pierwszy tekst, Ponary Baza, który Józef Mackiewicz opublikował w 1945 roku, że dotyczyła eksterminacji Żydów na podbileńskiej stacji Ponary. I drugi tekst, Bymy nad Katyniem, w którym opowiada, w jaki sposób doszło do jego wyjazdu do Katynia i co tam zobaczył. To jest tekst z 1937 roku. Czesław Miłosz o tych dwóch tekstach napisał, że tak długo jak będzie istnieć polskie piśmiennictwo, te dwa teksty muszą być czytane jako świadectwa grozy XX wieku. No. Trudno o większy raz uznanie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panu. Wielka wyprawa Trójmoże, Kultura. Sponsorem wspierającym wielkiej wyprawy Trójmoże jest PKN Orlen.